0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher gleich über 1. Korinther Kapitel 10 unter dem Thema Folge dem richtigen Vorbild. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Ganz herzlich willkommen und guten Morgen. Wir machen weiter in unseren Schritten durch die Bibel. 1. Korinther, Kapitel 10. Das sehen wir heute Morgen, Folge dem richtigen Vorbild. Ich möchte meine Predigt beginnen mit einem Zitat von Hermann Wetzel. Der war ein deutscher Pädagoge und Theologe. Und der hat gesagt, die Jugend muss Vorbilder haben und Helden sonst zieht sie ihr Leben an der mittelmäßigkeit dahin sie muss bewundern können sonst stirbt sie an der oberflächlichkeit wie recht hatte dieser mann ich hoffe dass ihr alle helden habt in eurem leben ja, irgendein mensch ein vorbild ob es das Mama, Papa ist, ein Jugendleiter, Jungschauleiter, spielt keine Rolle. Aber wo wir hochschauen können, können, sagen, eigentlich so wie der ist oder wie die ist, so möchte ich werden. In unserer Jugendarbeit haben wir ja die Abmachung, dass wir unter uns und auch sonst keine Ausdrücke der Gossensprache benutzen. Das ist ja heute noch so, oder? Ja, okay, das ist einer von den Ameisleitern. Wir haben den Einfach den Anspruch. Nein, wir brauchen keine Ausdrücke aus der großen Sprache. Fäkalsprache kommt schon gar nicht in den Sinn, überhaupt nicht. Und das ist gar nicht mehr so einfach, weil so schnell gewöhnt man sich an etwas. Kommt von der Schule und so weiter und man hat plötzlich den Slang drin, den man braucht, auch in der Schule. Und dann war eines der Kinder in der Jungschar hat immer wieder so Fäkalausdrücke gebraucht. Kann mich gut erinnern. Haben das mal so auf die Seite genommen, alleine einfach mit ihm, bin auf Augenhöhe, habe mich runtergekniet auf Augenhöhe und habe gefragt, du, warum machst du das eigentlich immer? Warum brauchst du solche Ausdrücke aus der Gossensprache? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Weißt du, mein Papa redet zu Hause auch so. Das ist nicht so gut. Hm? Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Helden. Wir brauchen Männer und Frauen, die uns aus der Mittelmäßigkeit herausholen und uns zu Jesus hinführen. Und um das geht es heute Morgen, folge dem richtigen Vorbild. Wenn Sie zu Hause 1. Korinther Kapitel 10 gelesen haben, dann ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, so wie der Schlüsselvers zum ganzen Kapitel. Und den möchte ich mal so benennen, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6. Also wenn wir Schritte durch die Bibel haben, es ist immer gut, auch sonst, wenn Sie eine Bibel mit dabei haben. Schlagen Sie auf, 1. Korinther, Kapitel 10, ab Vers 6. Dort steht, alle diese Dinge, die sind uns zum Vorbild geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig sind. Nun, die Gläubigen in Korinth, waren die gute Vorbilder oder schlechte Vorbilder? Was meint ihr? Schlechte Vorbilder, ja warum? Die waren betrunken beim Abendmahl, die hatten Streit untereinander, die lebten in Unmoral und Sünde, die gingen miteinander vor Gericht, die schlugen sich gegenseitig fast die Köpfe ein, sie liebten Parteiungen und Spaltungen. Und wenn ihr solche Vorbilder habt, sind das gute Vorbilder oder schlechte Vorbilder? Ich denke eher schlechte Vorbilder. Und nun kommt Paulus zu ihnen, zu diesen Korinther, und sagt ihnen, ihr lieben Leute, ihr seid verantwortlich für das, was ihr tut. Paulus konfrontiert die Korinther mit einem biblischen Prinzip, nämlich, ein jeder ist verantwortlich für das, was er tut, sagt und denkt. Und ein jeder muss sich immer wieder neu entscheiden, welchem Vorbild will ich eigentlich folgen? Nun, ein Kind kann nicht viel dafür, dass es in einem Elternhaus aufwächst, wo der Papa solche Fäkalienwörter gebraucht. Bei uns zu Hause haben wir immer, wenn das passiert ist, haben wir den Kindern gesagt: Leute, sowas nimmt man doch nicht in die Hände. Und habe ich schon mal gesehen, das grüßt mich immer, ich kann es nur so auf Zürich sagen: Wenn jemand mit einem Hund spazieren geht und dann macht er sein Häufern und dann muss immer das Zeug zusammennehmen. Das ist für mich, Kühe dann kein Problem, aber Hundedreck nicht. Nee. Auf alle Fälle, da sieht man immer die Leute nehmen so eine, so eine braune Tasche, stülpen sie in den Hand und, mit, und wieder rein. <lacht> aber interessant, man nimmt es nicht in die Hände, aber in den Mund. Aber unsere Kinder haben immer gesagt, Leute, das geht nicht. Wenn ihr solche schmutzigen Sachen in die Hände nehmt, dann muss man doch die Hände waschen. Und wenn man das in den Mund nimmt, dann muss man den Mund waschen haben immer viel Seife da auf die Zahnbürste und richtig gut geputzt. Das ist nur zwei, dreimal passiert und dann war das irgendwie vorbei. Also das heißt, wir müssen den Kindern beibringen, dass ein jeder verantwortlich ist für das, was er sagt, denkt und tut. Und genau das sagt der Paulus auch den Korinthern. In Vers 1 bis 4 lesen wir nun Kapitel 10. Da sagt Paulus, ich will aber nicht meine Brüder dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wüste und im Meer. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Dieser Fels war der Christus. Also Paulus kommt und Sagt diesem Korinthen, die alles andere als ein Vorbild war, sagt, schaut doch einmal das alte Israel an. Lernt von ihrem falschen Verhalten und versucht es besser zu machen. Er sagt ihnen, schaut einmal, das alte Israel, die haben Gott erlebt in der Wüste, wie Gott sie geführt hat in der Nacht mit einer Feuersäule am Tag in einer Wolke. Sie haben erlebt, wie Gott für sie gestritten hat. Sie haben erlebt, wie Gott für sie Schlachten schlug, sie haben erlebt, wie der Herr sie errettete aus der Übermacht der Ägypter, die kamen mit eisernen Wagen und Gott hat sie errettet. Sie erlebten, wie Gott ihnen jeden Tag Essen und Trinken gab und wisst ihr, wie viele Leute damals in der Wüste waren? Eine kleine Rechenaufgabe für zu Hause, 1,5 Millionen Menschen und wie viel Brot braucht man im Tag und wie viel Wasser? Pro Person mal 1,5 Millionen, könnt ihr ausrechnen, wie viele Tanklastzüge jeden Tag kommen müssen, wie viele Kilo Bäcker und so weiter und so fort. Okay. Ja, Gott hat sie versorgt. Sie erlebten, dass ihre Schuhe nie kaputt gingen. Sie erlebten 40 Jahre lang immer das gleiche Handy. <lacht> ja, es ging nie kaputt. Also Mobile Zone hätte da keine Freude gehabt. Und doch... Obwohl Gott für sie gesorgt hat, war der größte Teil von Israel innerlich unzufrieden. Ja, sie murrten und rebellierten gegen Gott, sodass Gott sagen muss in Vers 5, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Und dann kommt Paulus und sagt, all das, was Israel passierte, ist uns zum Vorbild geschehen, zum Negativvorbild, dass wir aus diesem Negativen, das Israel gemacht hat, unsere Konsequenzen ziehen und es anders tun. Und so sagt Paulus in Vers 6, diese Dinge sind uns zum Vorbild geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig sind, so wie jene begierig waren. Das heißt, Paulus sagt, Lernt doch aus den Fehlern der Vergangenheit. Lernt aus den Fehlern, die die Israeliten gemacht haben. Und nehmt das als Warnung für euch persönlich, um es anders zu tun. Wir sollen nicht in die gleiche Falle tappen. Habt ihr schon mal eine Krähe gesehen? Kennt ihr alle? Mein Vater war Jäger. Und wenn er einmal mit seinem Auto aufs Feld gefahren ist, die Scheibe runtergedreht, die Flinte raus und eine Krähe runtergeschossen, das nächste Mal, wenn sein Auto ankam, ist der ganze Krähenschwarm davon geflogen. Er hatte nicht einmal Zeit zum Stoppen und das Fenster runterzudrehen. Die Krähen sind schlauer manchmal als die Menschen. Sie lernen und wir lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit. Und so kommt Paulus und sagt zu ihnen, ihr lieben Korinther, wir lesen ab Vers 7, er sagt, betet auch keine Götzen an, wie es einige von ihnen getan haben, denn es steht in der Schrift, sie setzten sich hin, um zu essen und zu trinken, und danach standen sie auf, sich zu vergnügen. Lasst uns auch keinen außerehelichen Sex haben, wie ein Teil von ihnen es machte, und deshalb an einem einzigen Tag 23.000 Menschen umkamen. Vielleicht denken Sie, ja, das betrifft mich nicht. Das mag sein. Vielleicht ist es überholt. Nicht mehr zeitgemäß. Wir leben doch in einer anderen Zeit. Die Korinther, die lebten in der genau gleichen Zeit wie wir heute. Das römische Weltreich war dekadent durch und durch und mit zunehmendem Maß immer mehr. Rom ist nicht untergegangen, weil es militärisch zu schwach war, sondern die Menschen, die wurden schwach aufgrund ihrer Dekadenz. Die Zeit damals war genauso sündig wie heute. Und deswegen sagt Paulus, und so kommen wir zum nächsten Vers, zum Vers 9. Da sagt Paulus, wir sollen auch Christus nicht herausfordern, wie es einige von ihnen taten und von den Schlangen umgebracht wurden. Und eine andere Übersetzung sagt, Lasst uns Christus nicht versuchen. Wisst ihr, dass wir Christus versuchen können? Christus versuchen, ja in dem, was wir was tun. Wie versuchen wir Jesus Christus? Wir, die wir uns Christen nennen. Israel, das abgesondert einer sein sollte für den lebendigen Gott. Wie versuchen wir Christus? Paulus sagt es so, noch einmal Vers 7 betet auch keine Götzen an, wie es einige von ihnen getan haben. Ja, aber Götzen, haben wir noch Götzen in unserem Leben? Alles, was Jesus aus dem Mittelpunkt unseres Denkens, Redens und Tuns, unseres Seins entfernt oder wegrückt, das ist nichts anderes als ein Götze. Alles ist ein Götze, was die Liebesbeziehung zu ihm kappt. Alles ist ein Götze, was die Gemeinschaft mit Jesus unterbricht. Wenn plötzlich etwas größer ist als Jesus, das ist ein Götze. Und deswegen sagt Paulus, betet keine Götzen an, wie es einige von ihnen getan haben. Das kann Essen sein. Essen kann zu einem Götzen werden. Kleidung kann zu einem Götzen werden. Wenn man immer das Neueste, das Beste und das Teuerste haben muss, dann ist nichts anderes als ein Götze und Egoismus per axelos. Arbeit kann ein Götze sein, Freizeit, Hobby, ja sogar die Arbeit für Gottes Reich. Alles kann zu einem Götzen werden, wenn ich Jesus aus den Augen verliere. Wenn ich meine, ich muss eine Leistung erbringen im Reiche Gottes, ich muss etwas tun, ich muss doch wirken. Es erinnert uns sehr stark an die Martha, die Marder, die konnte nie ruhig zu Füßen Jesus sitzen. Die konnte nie einfach zuhören, wenn der Herr Jesus etwas sagt. Die konnte nie irgendwie ihre Hände lassen. Immer beschäftigt, immer am Arbeiten, immer am etwas tun. Der Herr Jesus möchte etwas ganz anderes. Der Herr Jesus möchte, dass wir still werden, dass wir staunen über ihn. Dass wir ganz neu auf ihn hören, ganz neu einfach ihn anbeten dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Das ist der echte Gottesdienst. Es heißt nicht, dass wir faul rumsitzen, nein, aber dass wir unsere Arbeit tun und eben wieder neu staunen über seinem Wesen, seine Art, seine Persönlichkeit. Für Jesus ist nicht unser Dienst das Wichtigste, sondern unsere Beziehung zu ihm. Der Herr Jesus wünscht sich nichts Sehnlicher, als dass er uns wieder neu zur Seite nehmen kann und dass wir einfach nur staunen, Staunen über dem, was er getan hat. Staunen über dem, dass er, der lebendige Gott, Mensch wird, ans Kreuz geht, für uns stirbt, für uns bezahlt. Er, das Lamm Gottes, dass wir einfach staunen und nicht anders können, wie auch der Markus gesagt hat. Staunen über ihn. Für Jesus ist das das Wichtigste, unserer Beziehung zu ihm. Der Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4, und um das geht es im Evangelium. Bleibet in mir, und ich in euch, sind wir so in Jesus, sind wir so mit dem Herr Jesus unterwegs? Nicht in Perfektion, aber Herr Jesus, ich möchte mit dir durch den Tag gehen. Herr Jesus, ich möchte mit dir durch den Tag verleben. Herr Jesus, wenn ich empfehle, gemacht, ich möchte zu dir zurückkehren. Herr Jesus, wenn ich auf die Nase gefallen bin, ich möchte sofort wieder zu dir, Herr Jesus. Bei dir, Jesus, möchte ich bleiben, heißt es in einem alten Lied. Stets in deinem Dienste stehen, nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meine Seele, Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Bleibe in mir. Es ist interessant, da sind tausende von Zuhörern, alle sind begeistert von Jesus. Und Herr Jesus lässt sie alle stehen und er zieht sich zurück zur Gemeinschaft mit seinem Vater. Suchen wir so die Gemeinschaft mit Jesus? Einfach mit ihm? Wir können Jesus versuchen, indem irgendetwas größer wird als er. Indem irgendein Götze in unserem Leben ist, der Jesus aus dem Zentrum verdrängt. Wir können Jesus aber auch versuchen, indem wir einen sündigen Lebensstil pflegen. Heute ist es so einfach geworden. Einfach so ganz heimlich. Zu Hause, im Internet, am Handy, Fernsehen und so weiter. Wir können Jesus versuchen, indem wir einen Lebensstil pflegen, von dem wir genau wissen, wenn wir Kinder Gottes sind. Weil der Heilige Geist, er wohnt in uns. Der Heilige Geist ist ein eifriger Geist. Er will uns Jesus näher bringen, er will uns verklären in Jesu Bild. Und wenn wir einen Lebensstil pflegen, von dem wir wissen, nein, Jesus ist nicht einverstanden, dann versuchen wir Jesus. Oder wenn wir eine Beziehung aufrechterhalten, von der wir wissen, es ist nichts anderes als Sünde. Durch all das versuchen wir Jesus. Aber Paulus geht noch weiter. Und er sagt dann in Vers 10, von 1. Korinther 10, sagt er folgendes. Und auch so versuchen wir Jesus. Da heißt es, murret auch nicht so wie auch etliche von ihnen murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Murren? Murren ist nichts anderes als Ausdruck von Unzufriedenheit. Bin ich zufrieden mit den Umständen, wo Gott mich hineingestellt hat? Ob ich jetzt reich bin oder arm, ob ich viel oder wenig habe, ob ich schöne oder wenige schöne Kleidung. Bin ich einfach zufrieden? Weil Gott mir genau das gegeben hat, genau das zugedacht hat, was ich jetzt habe? Bin ich zufrieden? Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, wenn wir so einen Katalog durchblättern? Warum muss ich etwas Neues haben? Warum brauche ich jetzt dieses und jenes? Bin ich vielleicht unzufrieden mit dem, was da ist? Die Bibel sagt, lasst euch begnügen mit dem, was da ist. Murren ist nichts anderes als Ausdruck von Unzufriedenheit. Ja, auch Ausdruck von dem, dass ich kein Ja habe zu den Wegen, die Gott mich führt. Das kann ganz individuell verschieden sein. Wenn ich murre, fange ich an, Gott anzuklagen. Ich gebe Gott die Schuld über meinen Lebensumständen. Ich klage Gott an und sage damit, Gott... Die sind die Zügel über meinem Leben entglitten. Genau das haben die Israelis auch getan. Schlagen Sie mal auf 4. Mose Kapitel 11 ab Vers 6. 4. Mose 11 ab Vers 6. Und Paulus sagt, wir sollen aus diesem Negativbild sollen wir lernen, es anders zu machen. Und so lesen wir 4. Mose 11 ab Vers 6. Aber auch die Israeliten die fingen an, wieder zu murren oder zu jammern. Und sie sagten, ja, wer gibt uns Fleisch zu essen? Die waren in der Wüste. Sie hatten alles, Brot, Wasser, Auskommen. Die Kleider wurden nie alt. Und sie fingen an zu jammern. Und sie sagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten aßen, umsonst. An die Gurken, an die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Klar, Mundgeruch, lassen wir es mal links liegen, ja. Aber die waren so vernarrt in ihr Essen und dann sagen sie, uns ist jetzt der Appetit vergangen, denn nichts von allen ist da und wir haben immer nur wieder das Manna. Sie waren unzufrieden, undankbar, sie fingen an zu murren und sie klagen mit ihrem Murren, klagen sie Gott an. Sie sagen damit Gott, deine Führung ist nicht richtig, deine Entscheidungen über meinem Leben sind falsch. Indem ich murre als Kind Gottes, unterstelle ich Gott Unvermögen. Ich werfe ihm Lieblosigkeit vor. Ja, durch mein Murren stelle ich sogar das Wesen Gottes in Frage. Er hat doch gesagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Er hat gesagt, von allen Seiten umgibst du mich. Und wenn ich anfange zu murre, dann sage ich Gott, du bist nicht allmächtig. Gott Du bist nicht heilig. Gott, deine Motivation ist nicht Liebe. Ich stelle Gottes Wesen, Gottes Art in Frage. Und indem ich murre, da passiert etwas, das wir oft gar nicht bedenken. Mein Lebenszug geht auf das Abstellgeleise. Es nimmt mir die Freude der Erlösung. Es zerstört die Gemeinschaft untereinander. Und schlussendlich habe ich keinen Sieg mehr in meinem Leben. Und deswegen sagt Paulus, ich lese noch einmal Vers 11, deswegen sagt Paulus in Korinthern, all diese Dinge, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Und vor diesem Murren, vor diesem falschen Weggehen, vor diesem Götzendienst, vor diesem sündigen Lebensstil ist keiner von uns gefeit, keiner von uns kann sagen, weißt du, mir passiert das nicht. Wir alle können doch so schnell Gott aus den Augen verlieren. Wie schnell sind wir unzufrieden? Wie schnell fangen wir an zu murren? Oft mache ich den Kühlschrank auf zu Hause und sage, wow, diese Auswahl, unglaublich. Aber nein, jetzt will ich noch was anderes. Dann nehme ich nehme meine Tasche, gehe nach zum Korb oder Mikro und so weiter. Ja, warum eigentlich? Versteht ihr? Wir Menschen sind so gelagert, wie schnell unzufrieden. Und deswegen mahnt die Bibel und sagt, Vers 12, Darum, wer meint, er stehe zu, dass er nicht falle. Götzendienst, Unmoral, Murren. Wie schnell sind wir in die Falle des Teufels hineingegangen. Wie schnell von der Versuchung überwältigt. Der Petrus, als er meinte, ich bin stark. Ja, da hat er dreimal den Jesus verleugnet. Er weiß ich, bin stark. Wow, das Schwert raus, dem äh, nicht Kopf und oder so, hat falsch gezielt und dann fällt er. Der David, ja weißt du, ich habe wunderbare Generäle, ich habe meine wunderbare Sehe. Sie sind alle ausgebildet, geschult, schickt sie an die Front, die haben einen wunderbaren Sieg und dann bricht der David die Ehe. Geistlich gesehen hat er sich auf den Alterssessel zurückgezogen. Und als Abraham Gott aus den Augen verlor, hat nicht mehr Gott vertraut, dass Gott ihn versorgt, auch in dieser großen Not der Dürre. Da zieht er nach Ägypten und dort verleugnet er seine eigene Ehefrau. Wenn wir meinen, wir sind stark, dann stehen wir in der größten Gefahr zu fallen. Deswegen mahnt Paulus und sagt, wer das, wer das stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und deswegen geht er dann weiter und sagt, aber es gibt die Möglichkeit des Sieges, Vers 13. Und er sagt, er, euch hat aber nur bisher eine menschliche Versuchung betroffen. Aber Gott, er ist getreu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr ertragen könnt. Was sagt hier die Bibel? Müssen wir dem Feind auf den Leim gehen? Sind wir schutzlos, den macht ausgeliefert? Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, ein jeder, der wirklich ein Kind Gottes ist, er kann der Sünde widerstehen. Ein jeder, in dessen Leben wirklich Jesus Christus wohnt, er darf die Kraft haben, der Sünde zu widerstehen und über die Sünde zu herrschen. Das mag zwar in, in Zeiten der Anfechtung widersinnig sein. Es mag sein, dass uns manchmal die Nöte über die Kräfte wachsen. Es kann sein, dass wir oft keinen Ausweg mehr sehen. Es kann sein, dass uns schlichtweg als Menschen einfach die Kraft fehlt. Und dennoch bleibt bestehen, was hier die Bibel sagt. Es hat euch dennoch keine den menschliche Versuchung betroffen. Und Gott ist getreu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Es wird bei allen Versuchen wird er euch den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Und Paulus geht nun weiter und er zeigt uns den Weg auf, wie wir lernen können, die Versuchungen zu überwinden, den Sieg zu haben in unserem Alltag. Und das geht er genau weiter in dem Kapitel in den nächsten Versen, die nun kommen. Das Heilmittel in der Versuchung, nicht gegen Versuchung, sondern das Heilmittel in der Versuchung. Ein jeder von uns kommt in Versuchung, aber ein jeder von uns darf lernen, nicht in der Versuchung zu fallen, sondern in der Versuchung zu bestehen. Bei uns in Embrach, da wo wir wohnen, im Herbst gibt es oft Nebel. Rafzerfeld ist noch schlimmer. Aber da kann es passieren, dass man tagelang einfach eingehüllt ist in eine Nebelsuppe. Das kennst du ja auch, da wo du wohnst, oder? In der Nähe vom Rhein und so weiter, da gibt es öfters mal Nebel. Die Sonne sieht man ganz selten. Da können wir fast depressiv werden. Und dann greife ich oft zum Hörer und ich rufe Freunde an und ich sage, ja weißt du, bei uns da scheint die Sonne. Ja klar, das sind ja das Höhe oben. Wir haben das schönste Wetter, die beste Aussicht, blauer Himmel und wir in der Nebelsuppe. Am liebsten würde ich dann ins Auto rein und hochfahren und sagen, wunderbar, jetzt genießen wir ein Wochenende in der schönsten Sonne. Was muss ich denn tun, wenn ich in Nebel drin bin und ich weiß, oben hat es Sonne, ihr Jungs, was muss ich tun? Dann gehe ich doch in die Sonne, oder? Auto rein, Zug rein, hochfahren, oder nicht? So einfach. Wenn ich in der Versuchung bin, wenn der Teufel mich angreift, was muss ich tun? Dann muss ich einen Standortwechsel machen. Ich muss zu dem. schlag mal auf, Malachi 3, Vers 20. Malachi 3, Vers 20. Dort steht Folgendes. Euch aber, die meinen Namen fürchtet, also in jeder, der dein Kind Gottes ist, der liebt doch Jesus, fürchtet nichts anderes zu tun als mit dem. Ich habe Angst, Jesus weh zu tun, indem ich in Sünde falle. Das ist Gottes Furcht, nicht Angst zu haben, sondern ich habe Angst, dem, der mich so liebt, der alles gegeben hat, dem weh zu tun, indem ich in Sünde falle. Das ist Gottes Furcht. Und was heißt es hier? Euch aber, die meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Ja, wer ist die Sonne der Gerechtigkeit? Wenn ihr in der Nebelsuppe sitzt, die Anfertungen da sind, dann müsst ihr zur Sonne der Gerechtigkeit, dann müsst ihr nichts anderes tun, als zu meinem Jesus zurück. In seine Gegenwart, in seine Nähe. Und deswegen kommt nun Paulus und er fängt an und er schildert, wie ich zu meinem Jesus gehe. Und wie die Sünde mich nicht beherrschen kann, sondern wie der Herr Jesus mich beherrscht. Und so lesen wir ab Vers 15. Da sagt Paulus, ich rede ja zu Verständigen, das heißt zu urteilsfähigen Menschen, zu Menschen, die beurteilen können, die denken können. Beurteilt, was ich sage. Paulus sagt, wenn ihr in der Not der Anfertigung seid, er hat dort Götzen aufgezählt, Unmoral aufgezählt, Murren aufgezählt. Da sagt Paulus, Paulus, überdenkt das, denkt darüber nach und dann geht zurück zu Herrn Jesus. Zurück zu einem Leben im Sieg. Zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Zurück in ein Leben der Kraft seiner Auferstehung. Die Korinther, die hatten Jesus aus den Augen verloren. Die tappten in diesem Nebelsuppe herum. Sie lebten aufgrund falscher Vorbilder. Sie orientierten sich an dem Verhaltensmuster ihrer Zeit. Sie hatten die Gepflogenheit ihres Umfeldes angenommen. Die Folgen waren ein sündiger Lebensstil. Und darum kommt nun Paulus und er nimmt sie wie an der Hand und sagt, komm, wir gehen miteinander zurück zu meinem Jesus. Und er malt ihnen ganz neu Jesus vor Augen. Es ist immer wieder mein Gebet, mein Anliegen in unserer ganzen Jugend, Sonntagsschule und so weiter. Auch hier im Gottesdienst. Dass wir immer wieder neu Jesus sehen. Jesus allein. Denn wenn ich Jesus sehe, wenn Jesus mir vor Augen gemalt wird, dann kann ich nicht sündigen. Paulus schreibt in Galater Galater 3, Vers 1, er schreibt, «O ihr unverständigen Galater, ich habe euch doch Jesus vor Augen gemalt und ihn als gekreuzigt. Wenn ich Jesus aus den Augen verliere, dann falle ich in Sünde. Wenn ich Jesus nicht mehr sehe, dann passiert es, dass Götzen mir größer werden.» Unmoral mich beherrscht und dass ein Murregeist in meinem Herzen und Leben aufkommt. Und deswegen kommt nun Paulus und er nimmt die Korinther und er führt sie zurück, wohin? Unter das Kreuz. Er zeigt ihnen das Lamm Gottes. Er malt ihnen das Geschehen des Kreuzes vor Augen. Und deswegen fängt er nun an. Er hat gesagt, ihr könnt doch selber überlegen, denkt darüber nach. Und dann sagt er, fängt an, Vers 16 und sagt, den Kelch, den wir segen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot sind wir, so sind wir die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Paulus, ernimmt die Korinther und er malt ihnen Jesus vor Augen. Und wie? Er malt ihnen Jesus vor Augen, indem er sie immer wieder tun und tun sollen, im Abendmahl. Haben wir Jesus vor Augen, wie er für uns lebt, wie er für uns stirbt, wie er für uns aufersteht? Haben wir ihn vor Augen, das Erlösungswerk des Kreuzes von Golgatha? Haben wir ihn vor Augen, seine Herrlichkeit, Majestät und Macht? Haben wir ihn vor Augen, wie er bald wiederkommt? Das könnte jetzt sein. Haben wir ihn vor Augen, wenn wir Jesus so vor Augen haben, dann können wir nicht in Sünde leben. Unmöglich. Die Korinther hatten Jesus aus den Augen verloren. Und die Folge war ein Leben in der Sünde. Sie hatten Jesus aus den Augen verloren durch den Nebel des Murrens. Und sie hatten keinen Sieg mehr in den Anfechtungen. Ihre Zeugniskraft war verloren. Und ihre ganze Gemeinde war zu so einer Lachnummer des Teufels geworden. Und nun kommt Paulus und er führt die Gemeinde zurück zu Jesus und zu ihm als den Gekreuzigten. Wer Jesus vor Augen hat in seinem Leiden und Sterben, wer so in dem Bewusstsein lebt, was es Jesus gekostet hat, wer so durch den Alltag geht in dem Wissen, dass Jesus kommt, der kann nicht in Sünde leben, unmöglich in Apostelgeschichte 2,25 da steht, ich sehe den Herrn immer da vor mir. Also immer Blickkontakt mit ihm. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Haben wir Jesus vor Augen? Ist er unser Vorbild? Vorbild ist etwas, das ich vor mich hinstelle, das ich immer wieder anschaue an dem ich mich freue, am Morgen, wenn ich aufstehe, wenn ich durch den Tag gehe, am Abend, wenn ich mich ins Bett lege. Ich habe Jesus vor mich hingestellt. Ist Jesus ihr Vorbild? Paulus hatte den Korinthern Jesus vor Augen gemalt und ihnen gezeigt, dass sie, wenn sie Jesus so vor Augen haben, dass sie dann nicht in Sünde leben müssen. Und dann kommt Paulus und er führt sie noch etwas weiter. Und er sagt in Vers 18 folgendes, Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was will Paulus ihnen damit sagen, wenn er sagt, ihr Korinther, schaut doch auf Jesus. Er sagt, ihr Korinther, schaut mal Israel. Das Israel nach dem Fleisch. War es damals nicht üblich, dass die, welche von dem Opfer aßen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar waren? Was bedeutet das? Paulus hat damit mit dem, wo du dich identifizierst, das wird dich schlussendlich bestimmen und beherrschen. Die Priester im alten Bund, die haben von dem Fleisch des Opferaltars gegessen und sie waren in Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Wenn ich mich mit Jesus auseinandersetze, wenn ich ihn vor Augen habe, wenn ich mich mit ihm identifiziere, dann wird schlussendlich Jesus, mein ganzes Wesen, Sein, Denken, Trachten, wieder ausfüllen und bestimmen. Von was sind wir beherrscht und bestimmt? Ist es Jesus? Ich selber, ich habe eine Riesenfreude an Gewürzen, an guten Düften, wenn wir auf dem arabischen Markt sind, in Jerusalem, ja diese Auswahl an, an Düften im Machne Juda im israelischen Markt, Machne Judah, wenn ihr noch nie da waren, gehen mal dahin. Faszinierend, Düfte, 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 man kommt gar nicht aus dem Staunen raus. Ich liebe das. Ein Gewürzhändler, fantastisch, Zimt, Nelken und so weiter, oder auch gute Parfüm, ist doch was Fantastisches. Autogaragen so sich mit ihm Regal. Interessiert mich nicht so. Aber wenn ich mit meiner Frau mal einkaufen gehe, da geht sie irgendwo rein und ich gehe ein Bau rein und wir treffen uns wieder. Und manchmal sagt mir meine Frau, ach, du brauchst einen Parfümladen. Ich habe zwar nichts gekauft, aber einfach mal ausprobiert. Diese Düfte ist fantastisch. Bei uns im Büro, da haben wir einen lieben Mitarbeiter, der hat seit ungefähr einem halben Jahr ein neues Parfum. Er spielt sehr gut Orgel. und das ist schon länger her? Also ich freue mich, da kommt rein. Ah, der Koffert ist auch schon da. <lacht> und beim Elia genau das Gleiche. Und dann bin ich im Lift. Aha, ah, okay, heute hat der Hendrik oder so. Nein, nein, nicht das, das Parfüm, sondern Das ist sein Vater, der Jonathan. Ah, das ist der Jonathan. Also es ist, es ist faszinierend. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Dass wir, jeder, du und ich, sind ein guter Geruch des Christus. Wisst ihr das? Schlag mal auf, 2. Korinther 2,15. Warum sage ich das alles? Paulus möchte, dass wir uns identifizieren mit Jesus. Und deswegen sagt er in 2. Korinther 2,15, Denn durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Dieser Duft erreicht sowohl die, die gerettet werden, als auch die, die ins Verderben gehen. Nach was rieche ich geistlich? Paulus erfordert die Korinther auf, sich zu entscheiden. Paulus hat ihnen beides vorgelegt. Ein Wohlgeruch des Lebens für Jesus oder eingehüllt in das Nebel des Murms, des Götzendienst und der Sünde. Und deswegen geht er weiter in seine Gedanken und sagt dann ab Vers 19, Was sage ich nun? Dass ein etwas sei oder dass ein etwas sei? Nein! sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen, opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht, also hier sagt er, entscheidet euch, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken, dass also sie sagen, ich bin mit Jesus gekreuzigt, Jesus ist mein Alles, ich habe Jesus vor Augen. Das sagt Paulus hier, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen, entscheidet euch. Entweder Jesus oder die Welt. Entscheidet euch, wem ihr nachfolgen wollt. Entscheidet euch, wer euer Vorbild für euer Leben sein soll. Entweder ganz auf der Seite Jesus oder auf der Seite des Feindes. Entweder dienen wir Gott oder aber den Dämonen. Wir können nicht Gott nachfolgen und bewusst an der Sünde festhalten. Es geht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Entweder ist es Jesus und sein Kreuz oder der Teufel mit all seiner Sünde. Entweder nehme ich am Tisch des Herrn Platz und ich freue mich an die Gemeinschaft mit ihm, an dem, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, an seiner Herrlichkeit, an seiner Majestät und Macht, an seinem Wort, an seiner Kraft, an seiner baldigen Wiederkunft. Und je mehr ich mich mit Jesus identifiziere, umso mehr wird seine Freude mein Herz erfüllen. Nicht in Perfektion, verstehe ich. Wir fallen alle wieder. Aber wisst ihr, wenn ich Jesus vor Augen habe, dann kehre ich um. Und ich sage, Hey Jesus, vergib du mir. Ich habe gesündigt. Herr Jesus, danke dafür, dass ich wieder neu dich vor Augen haben darf. Dann stehe ich mit dem Herrn Jesus auf. Und er darf wieder ganz neu sein, sieg mein Leben bestimmen. Wenn ich Jesus vor Augen habe, dann kann ich doch dankbar sein. Habt ihr heute Morgen schon gedankt für die wunderschönen Tulpen in eurem Garten oder beim Nachbar? Kann nicht abreißen, nur staunen. Habt ihr schon gedankt gesagt für die Osterglocken, für die Forsitien? für das, dass die Bäume ganz neu treiben, für die Vögel, wie sie anfangen zu nisten? Habt ich schon Danke gesagt? Ja, wenn ich Jesus vor Augen habe, den Schöpfer Gott, der, der alles trägt, der alles hält, der alles erhält mit seinem kräftigen Wort dann kann ich doch nur Danke sagen. Dann kommt plötzlich ein Friede in mein Herz, weil ich ihn vor Augen habe, der alles trägt, alles hält. Dann wird sein Trost, seine Hoffnung, seine Kraft, seine Herrlichkeit, mein Leben bestimmen. Oder sitze ich am Tisch der Dämonen? Die Folge haben wir gesehen bei den Korinthern. Und wir müssen entscheiden, entweder Freude, Sieg, Dankbarkeit, Friede, Trost, Hoffnung, Kraft, Herrlichkeit. Oder aber das, was Paulus sagt in Galater 5. Und das sagt er hier, hier ihnen. Wenn ihr am Tisch der Dämonen Platz nehmt, dann wird das passieren in eurem Leben. Und ich hoffe nicht, dass das der Fall ist bei dir. In Galater 5, Vers 19, da heißt es, Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als sie da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Wo stehen wir? Paulus hat ihnen beides vorgelegt in Korinthern. Sie mussten sich entscheiden. Ein Kind kann nichts dafür, wenn sein Papa zu Hause so redet. Aber sobald wir anfangen können, selber zu denken, und ab dem Zeitpunkt, wo diesem Kind gesagt wurde, Du musst lernen, nicht so wie dein Papa zu reden, sondern Gott entsprechend, dem Wort Gott, Gottes entsprechend, wird dieses Kind zur Verantwortung gezogen. Und deswegen, wenn ich mit Jesus lebe, dann lebe ich nicht mehr für mich, sondern ich lebe für ihn. Ich folge dem einen Vorbild, und dieses Vorbild heißt Jesus Christus. Und deswegen geht dann Paulus nochmal einen Schritt weiter. Und er sagt dann in Vers 24, Niemand suche nun das Seine, sondern jeder das ist Anderen. Das heißt, wenn ich Jesus als Vorbild habe, wenn ich von ihm geprägt bin, von seiner Liebe, von seinem Wesen, von seiner Art, dann fange ich plötzlich an, in meinem Leben bewusst Rücksicht zu nehmen. Man ist nicht einfach rücksichtsvoll. Das stimmt einfach nicht. Man hat es nicht angeboren bekommen. Man muss es lernen. Und ganz bewusst rücksichtsvoll zu sein. Und zwar nicht zu denen, die einem passen, sondern auch zu denen, die einem nicht passen. Wertschätzung entgegenzubringen, und zwar einem jeden Mann und einer jeder Frau. Einfach Wertschätzung, Achtung, Respekt. Mit anderen Worten, ich bringe diesem Menschen Jesu Liebe entgegen. Ich staune immer wieder über den Herrn Jesus, wie du auch gesagt hast. Da begegnete mir Jesus eine Frau am Jakobsbrunnen eine stadtbekannte sünderin der jesus begegnet den zölnern pharisäern in der genau gleichen liebe selbst einem judas kurz vor seinem verrat sagte noch judas verrätst du mich mit einem kuss wenn ich wirklich von jesus geprägt bin dann fängt das an mein leben zu prägen und deswegen sagt paulus dann niemand suche das seinen sondern jeder das ist anderen und dann, wenn ich, wenn ich das wenn das so mein Leben bestimmt, dann bin ich bereit sogar über meinen eigenen Schatten zu springen. Und deswegen kommt Paulus und sagt dann ab Vers 23. Dann sagt er: Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, könnt ihr alles essen. Ihr müsst nicht aus Gewissensgründen nachforschen, woher es kommt. Denn dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Also Paulus sagt, als Christen haben wir die Freiheit. Aber wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann fange ich an, vielleicht auf gewisse Dinge zu verzichten, dieses nicht zu tun, um den anderen zu gewinnen. Oder ich stelle mich auf die genau gleiche Stufe wie der andere, nicht sündig um ihn zu gewinnen für Jesus. Dazu eine kleine Illustration. Ich weiß es nicht mehr, wo es war, wo ich es gesehen habe. Es ging um die Queen von England. Und die Queen von England ist ja heute noch pro forma auch Chefin des Commonwealth. Da war sie eingeladen, ich weiß nicht mehr, auf welcher Insel und so weiter irgendeinem Volk stand. Sie war eingeladen als Ehrengast bekommt sie eine Ehrenmahlzeit. Und wisst ihr, was diese Ehrenmahlzeit war? Solch ein Engelling. Nicht getoastet, habe ich auch schon gegessen, schmeckt ziemlich lecker, aber der war lebendig. Und wisst ihr, was die Queen gemacht hat? Sie hat königlich, majestätisch reagiert. Ein Salatblatt genommen, eingewickelt rein und runtergeschluckt. <lacht> Was will ich damit sagen? Diese hat begriffen, was Wertschätzung ist. Als ich in Kamerun war, da war ich Ehrengast. Und dann haben sie mir mitten im Urwald, haben sie mir Fisch serviert. Und nicht den Schwanz, sondern den Kopf. Ich habe gedacht, mein lieber Mann, mitten in Afrika, im Dschungel, keine Kühlkette und so weiter. Und ich kriege noch den Kopf. der, der Fisch stinkt zum meistens vom Kopf zuerst. oder? Aber was habe ich gemacht? Halt! Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Hab den Fisch genommen, Fischkopf, Becken raus, die Augen raus, alles geputtert, alles ausgelutscht. Und wisst ihr, was sie mir gesagt haben am Schluss? Du hast uns lieb, denn du hast unsere Sitten und Gebräuche respektiert. Das sagt Paulus hier. Die Liebe ist bereit, die größten Hürden zu überwinden, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde und Dinge zu lassen, auf die man eigentlich das Recht hätte, es zu tun, nur um den anderen zu gewinnen, um Freiheiten nicht zu gebrauchen. Und deswegen sagt dann Paulus, fährt weiter, Vers 27, wenn ungläubig euch zum Essen einladen und ihr die Einladung annehmen wollt, dann esst, ohne viel zu fragen. Ich will sie doch gewinnen. Und sie legen ihre ganze Ehre da rein. Bei uns ist es so wenig der Gebrauch, aber sobald man in andere südländische Gefilde kommt, ist es normal, dass die ganze Ehre kommt auf den Tisch und er wird gefuttert und wenn man Nein sagt und so weiter. Das heißt, Paulus will uns sagen, wenn ich wirklich mit Jesus verbunden bin, dann wird Jesus mein Vorbild. Dann geht es in meinem Leben nicht mehr um mich, sondern geht es um den Anderen, dann geht es um Jesus und geht es um den Menschen, den ich gewinnen will für Jesus Christus. Aber dann geht Paulus noch weiter und sagt dann, nur wenn jemand von euch zu euch sagt, das ist Opferfleisch, dann ist nichts davon, also, weil er sagt, du, das ist Achtung, 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 gefährlich. Dann verzichte ich darauf. Ich habe zwar die Freiheit. Er geht dann weiter und sagt, ich meine nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Aber warum sollte ich meine Freiheit vom Gewissen eines anderen abhängig machen? Wenn ich Gott für das Essen gedankt habe, warum werde ich dann noch dafür verleumdet? Paulus sagt einfach, sei ein Vorbild. Und ich möchte mit einem Bibelvers schließen: Wenn ich mit Jesus verbunden bin, wenn ich mit ihm Kontakt habe, wenn ich mit ihm durch den Tag gehe, wenn ich mit ihm aufstehe, mit ihm ins Bett, wenn ich mit ihm so verknüpft bin, wie der Weinstock und die Reben, dann wird alles, was ich tue, wird zu einem Gottesdienst. Mit dem schließt Paulus und sagt nämlich dann in Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt, wenn ich zu Hause Wäsche wasche und mit dem Herrn Jesus verbunden bin, dann wird Wäsche waschen zum Gottesdienst. Wenn ich mit dem Herrn Jesus verbunden bin und ich habe einen stinklangweiligen Bürojob und ich mache den für Jesus, dann wird dieser Bürojob zu einem Gottesdienst erinnert. Wenn ich mit meinem Nachbar über Jesus rede, jetzt mache ich mal was Geistliches, dann wird sogar das Geistliche zu einem Gottesdienst. Und wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann wird auch das zu einem Gottesdienst. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen aus dem Herrn. Deswegen sagt Paulus, und mit dem schließe ich, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, weil ich Jesus als Vorbild habe. Möge der Herr Jesus Ihnen und mir jeden Tag neue Gnade geben, uns zu entscheiden, nicht für die Welt, aber für Jesus und für sein Vorbild und so selber auch wieder zu Vorbildern zu werden für unsere Arbeit, für die Gemeinde, für die Jugend und so weiter ein Vorbild für Jesus Christus. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlichsbacher soeben über 1. Korinther Kapitel 10 unter dem Thema Folge dem richtigen Vorbild. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer kostenlosen Verteilt-CDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!